0: Друзья, хочу вам рассказать о крутой практике, которую попробовал на днях это флуаттинг. Fluating, э, который называется float time, это эффективный и быстрый способ отдыха, оздоровления организма и перезагрузки нервной системы за час. В общем, я туда пришел и на протяжении всего сеанса я пребывал в состоянии невесомости, но как бы не парил в воздухе, я находился в камере, наполненной сильно концентрированным раствором английской соли. Это типа как на Мертвом море. И сеанс проходил в полной тишине и без света. Ну, кстати, там можно всегда. Подсветку в виде звездного неба, но я решил попробовать в полной тишине это было очень необычно. В общем, эти сеансы способствуют улучшению сна, снятию хронической усталости, избавляют от болей в спине мигрениях и ускоряют процесс восстановления после травм. У меня, кстати, болит шея, и в момент, когда я туда лег в эту камеру, действительно, у меня позвоночник как будто бы растянулся и стало намного легче. И там именно магний, который содержится в растворе, благоприятно сказывается на работе сердца, нормализуется давление, укрепляется иммунная система, в общем, я как будто переродился заново. И я вам всем рекомендую ощутить эту невесомость в студии Flat Time в Санкт-Петербурге на Пулковской улице, дом 10. Это у метро Звездная. Друзья, это просто невероятное ощущение всем очень рекомендую Сходите и попробуйте ну а мы начинаем выпуск Сегодня в подкаст я позвал Юлию Абдрахманову, она является сертифицированным тренером по пилатесу, физический терапевт и, на мой взгляд, суперосознанный человек. Мы с ней поговорили про пользу пилатеса и почему он нужен всем людям на Земле. Юля рассказала про специфику пилатеса и еще поговорили, естественно, об эзотерике, моей любимой теме. Хотя Юля мне сразу спустила с небес на Землю, вспомнив о докторе Курпатове и его красной таблетке. Всем хорошего прослушивания, поехали!
1: Всем Привет!
0: Слушай, классно, что мы с тобой встретились в таком необычном формате, у меня постоянно какие-то встречи по работе онлайн, в скайпе, и я подумал, что классно, что пообщаться вживую с тобой можно, и это другие эмоции, совсем другое отношение, совсем другие, какой-то спектр эмоций открывается во время общения. Как ты вообще пришла к этому? С чего началось? Скажи, что это за школа была.
1: Это американская школа. Есть несколько школ, которые обучают тренеров по пилатесу. Их несколько, которые такие всемирно известные. В Америке есть такая ассоциация PMA, Pilates Method Alliance. Школы должны пройти у них аккредитацию, чтобы иметь право обучать тренеров. Mm-hmm. То есть это не так, как у нас в России человек придумал школу и mm-hmm. обучает как бы, своему какому-то непонятному авторскому методу.
0: Кстати, есть такое закон в образовании, слышал, что он не запрещает делать школы, и поэтому вот есть педагог Дима Зицер, знаешь, может быть, mm-hmm. детский педагог, он там книги всякие по воспитанию детей пишет, и у него своя школа Апельсин,
1: а, да, знаю его.
0: И он, он говорит, что у нас есть закон, который не запрещает открывать свои школы в России. Поэтому если вам не нравится школа, в которую вы отдали своего ребенка, то вы можете создать свою и таким образом обучить его, как хотите вы. То есть у нас в России, чтобы выучиться на пилотолога или как пилотеса?
1: Тренера по пилотессу.
0: Угу. Тренера по Пилатесу нужно пройти какую-то сертифицированную школу, чтобы тебе доверяли, да? Чтобы ну, у тебя было доверие к тебе.
1: Если ты планируешь пойти в какое-то хорошее место работы,
0: угу.
1: ну, даже мне кажется, сейчас уже в любой фитнес-клуб, ну, почти в любой хорошем уровне, то нужна сертификация именно международной школы.
0: Блин, это учиться надо, да?
1: Ну, это не такое обучение, как в университете. А <laughs> это равно, да? семинары,
0: uh-huh.
1: и у кого-то там это курс может там, полгода длиться, у кого-то больше, uh-huh. то есть это обучение там, может быть, неделю, может быть, там два 3 дня, но ну, полноценных, и ты uh-huh. вот так там ну, несколько ступеней, ты их проходишь.
0: Uh-huh. Вот. Ну, ты ну, вообще любишь учиться?
1: Ну да, причем, когда я училась в университете, mm-hmm. в культуре, я очень хотела оттуда уйти, даже на первом курсе бросить, да, да, потому что не пошло у меня, у меня не сложились отношения с преподавателями, ah, и интересно. это вообще очень какая-то оказалось для меня травматично, что я вообще не могу теперь... Ну, в общем, я сменила профессию. Наверное, тоже здраво, да? из-за этого, потому что, да, у меня была такая нелюбовь э, дикая к преподаванию, да, к танцам, что вот только сейчас я ну, могу спокойно ходить там на спектакле, смотреть. Да, да. да.
0: Но на спектакле именно да, 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 mm-hmm. да, да.
1: Нет, не театр. Особенно первые два года я вообще практически не ходила на пары. Ну, То есть там были ситуации. Да, были ситуации, что я приходила только на консультацию перед зачетом, и мне говорили, типа, девушка, вы перепутали аудиторию, ну, как бы я говорю, нет, нет, я из этой группы. ну, как бы мы вас не видели, не знали. Но потом я взялась за голову и решила, что нужно доучиться. Но отношения уже были настолько испорчены, что. не спасло ситуацию. Uh-huh. Потом я познакомилась с Пилатесом. Uh-huh. А, ну, как вообще я с ним познакомилась? Как вот бог. Да, как вот я с ним вживую познакомилась. В принципе,
0: ты живешь этим.
1: Ну, у меня были проблемы со спиной достаточно долго, и, в общем, ничего не помогало я там лежала в больницах, пробовала. Жесть, вообще. Да, это было на первом курсе. В общем, хромало Поэтому короче. ты не
0: ходила в институт. Типа прогуливала в больнице.
1: Не, ну я и прогуливала, и потом еще в больницу попадала.
0: Тебя заболела спина настолько, что типа вызываю врача или как?
1: Ну, во-первых, я, естественно, терпела. Я ела всякие обезболивающие, когда я поняла, что а, что-то у меня там. Там, видимо, была какая-то корешковая еще история. Ну, в смысле того, что меня отдавало спинно-мозговой корешок. Mm-hmm. Короче, mm-hmm. в партикулитах что-то суши, было. Грыжа, грыжа а, угу. и... У меня, кстати,
0: пупочная вроде бы была грыжа в детстве. И моя мама побоялась делать операцию.
1: Это а можно и вправлять в детстве. И меня отдавала по ноге, в общем, я уже не могла ходить. Мне было больно ходить. О, ужас. Может, твоя обувь у тебя была плохая? Нет-нет. <грыжа> <грыжа> ну, и спина болела. В общем, я пришла к врачу, и меня отправили в больницу. Ты к
0: бесплатному пришел? К... к одному? Просто говорят, так нескольким надо походить.
1: Ну, вообще, да, но мне было 17 лет, и как-то я не Ты особо кофе. в этом разбиралась. У меня просто болела нога, мне нужно было что-то сделать. Угу. Вот. И я приехала в больницу в детскую. Ну, потому что 17 лет. Mm-hmm. И меня оставили, мне сказали, что... Ты мы... в Питере было? Да, я училась в универе. Приехала я в больницу, мне сказали, что меня уже не отпустят, потому что у меня плохие анализы. Ну, mm-hmm. я приехала, мне взяли анализы, посмотрели, мне сказали, что в таком состоянии, типа, ну, меня нельзя отпускать. И, То в есть общем... со спиной связано как-то да. с анализами? Ну, вот, ну, там же можно по крови посмотреть, маркер mm-hmm. воспаления. А, ah, да. Okay. Вот, в общем... И я так попала в больницу на месяц. Ого, Потом себе. я... Блин, ты
0: там, наверное, сравнился уже со всеми.
1: Ну да, было весело.
0: Кошмар. Вообще, я помню, в больнице был, когда у меня в носу какой-то фурункул, короче, был. И мне сделали операцию. Я пришел в платную клинику 21 век. Обожаю клинику 21 век, знаешь? Да, да. Так поговорим о клиниках. Может, они нам занесут денег за рекламу. Вот, и, короче... И я пришел, мне сделали операцию и сказали, а, они такие, о, нет, мы за это не будем браться, это уже очень жесткий у вас уже нос. Короче, нам вам надо все там разрезать, весь нос, и для этого надо в больницу расположить. И когда я пришел в бесплатную клинику, бесплатный я платил прием 6 тысяч, чтобы меня вызвали в скорую. Uh-huh. В скорой, короче, это бред, такой сюр. Я, короче, оплатил сел в машину, меня увезли. И мне просто, знаешь, там так пофигистично делали операцию. Я лежу меня, я еще говорю: я иллюзионист, сделайте мне красивое лицо, чтобы у меня был нос нормальный, красивый. Типа очень перешло. Uh-huh. Короче, лежу и умираю. У меня реально очень хорошо было. И мне, прикинь, сказали: Все, мы вас кладем в больницу, но у вас нету места здесь нигде. То есть в больнице нет места. Я говорю, а нам тогда домой? они такие, у вас на лице жопа, извините за выражение. Я прям это помню четко этому прям. Прям четко помню это слово. И она говорит, вы можете лечь либо в коридор, либо в женскую палату. И я такой, Жесть. да, я сказал, в женскую палату. Он говорит, вы что с ума сошли? Мы вас в коридор. Я говорю, не, я в коридоре не буду лежать, все, я, короче, отказываюсь. Он говорит, вы что, вам надо кучу уколов делать. И я говорю, все, мне пофиг, короче, вы у мне уколы, я звоню, типа, своему директору, то ну, знаешь, такого педра, и звоню, такого же нет, такого, блин, Вика, что делать? Короче, это... Она говорит, «Ром, вообще не знаю. Я говорю, ладно, короче, я поехал, я отказываюсь. Он говорит, Мы с не можем отпустить. У нас есть одна вид палата. Но вот там есть мужик один странный. Они меня кладут, ну, в эту палату, и там жесткий просто какой-то убийца, знаешь, прям живет. Просто вот весь в татуху, как в, как в тюрьме, знаешь меня кладут в эту палату вместе с ним, и он спиной, и, знаешь, как доктор зло такой, uh-huh. типа, сидит, потом медленно побрачивается, такой, здорово, Знаешь, как будто в тюрьму, я И он говорит, что с тобой? Я говорю, ну, там, он говорит, я что-то обокрал кого-то, поэтому меня избили, всего, отобрали, и у тебя есть деньги? Я говорю, блин, сейчас у меня будет докапываться. Я, короче, уснул, просыпаюсь от того, что на моей кровати сидит, на моих ногах, прям вот на этих местах. Я просыпаюсь от этого, мне придавил просто кровать, я после Что этой анестезии... И он мне говорит, а, «Может телефон дать позвонить?» А я с айфоном, прям спал на айфоне, чтобы он меня не украл. его. я говорю, «Ой, у меня нет денег?» Я говорю, не знаю, как отмазаться от таких ситуаций, знаешь, типа я сразу начинаю переживать и ржать, короче». Говорю, «Блин, у меня нет денег». Он говорит, «Я маячок отправлю». «Блин, маячок, это на самом деле, люди реально эти маячки как-то еще отправляют. И он взял на телефон в руки, ушел с палаты, думаю, ну, все, капец. Короче, он пришел, говорит, сейчас мне подвезут еды, тут, короче, ужас. Я, в общем, сидел, мучился, потом пришел, позвонил я папе, он приехал с едой, типа, что, что мне не дали пиццу заказать. Я вышел к папе за едой, мне было очень херово, при этом. Папа с мешком еды, и подходит этот мужик, как зомби, вот так вот, и говорит... А, может дать денег мне? И папа ему говорит, молодой человек, отойдите, мы тут общаемся, знаешь, типа, все, давай, типа, гуляй, знаешь, так жестко, как бы. Я думаю, блин, сейчас папа его там пошлет, а мне с ним жить, и я говорю, папа, пап, это мой сожитель, типа мы вместе с ним живем. И он такой: Ой, конечно, достал деньги ему, дал дал еды. Я, короче, один день полежал, не спал, вообще было мне неприятно с ним находиться. Он такой был, король, блин, комнаты, это, знаешь, палаты. Постоянно просил мне телефон позвонить, постоянно смс просил отправлять какие-то странные. В общем, меня мучил постоянно этим. Я не мог. Он уходил с моим телефоном, с айфоном. Короче, было очень стрёмно. И он на следующий день я. Подписал заявление после того, как мне перевязку сделали, что я все-таки отказываюсь, я готов в платной клинике лечиться со своей проблемой, сам отвечаю. Подписал, и когда я уходил в комнату, мне сказали: Вы не можете уехать без подписи главного врача, которого сегодня не будет. Я говорю: а что будет, если я просто иду домой? Они говорят: Ну, просто отметим, как, как будто вы убежали. Uh-huh. Я говорю: ну тогда до свидания, всего доброго. Собрал вещи. И этот мужик спиной сидел, и я ему оставил, короче, всю еду, потому что папа же мне еды принес много. И я запомнил, что он мне бросил сникерс, я ему оставил, отдельно положил. И написал от Романа Шуроле, короче, думаю, зачем это делаю, но у меня просто такие, знаешь, в голове мысли. И ушел даже, ему пока не сказал, закрыл дверь, чтобы он до меня не докопался. Короче, он очень неприятный мужик был. Ну, в общем, я ушел и лечился уже сам, прикинь. Уколы себе в живот делал сам. Отступление, конечно, но это про больницы. Ты пролежал месяц.
1: Да, я уже забыла. <laughs> ты общем... сказала,
0: что ты не могла уже ходить, тебе нога болит. Да. Я не отпустили, а сказали, все, мы вас ещё. не отпустим. И Потом... ты такая, елки палки
1: Ещё ну. ели. В общем, меня там обследовали с ног до головы, и всё.
0: А ты же танцор ещё. Тебе вообще Да, я переживала
1: очень, что я больше никогда не смогу танцевать. Для меня это было трагедия. Но при этом ты
0: не ходила на пары.
1: Ну нет, я на специтах более-менее а, ходила, угу. вообще Конечно, очень... там всякая херня, потому что... Потом у меня пробовала разные лечения, всякие уколы, в общем, периодически, mm-hmm. там, раз в несколько месяцев делала, чтобы спина не болела. Mm-hmm. Но она продолжала болеть, вот, Дешмар. и танцевать я уже не особо прям как-то могла сильно, ну, точнее, что я что-то уже не могла делать. И в Уфе, по-моему, мне как-то один невролог сказала, что а, попробуй пилатес. Mm-hmm. Типа, задолбало ходить уже по всем врачам, ну, сколько можно, ответственность вообще-то на тебе. Ну, как mm-hmm. бы, ходи, не ходи по врачам, помочь ты можешь только сама себе. Mm-hmm. Вот, есть такая методика, Пилатес, попробуй, в общем, заняться. Mm-hmm. Вот, а так как я была студентка, у меня не было денег, ну, я не работала, я подумала, что времени нет ходить куда-то на занятия. Mm-hmm. Мы же учились, поэтому у меня не было времени. Mm-hmm. И я решила пойти отучиться на инструктора, ну, понять, как вообще все это делается. Я знаю, как работает тело, то я подумала, что я смогу сама заниматься. Ну, я даже не думала вообще о профессии. Я подумала, что я освоить навыки и смогу заниматься самостоятельно. Mm,
0: прикольно. Вот.
1: И пошла учиться. Кстати,
0: классно, это как перспектива такая.
1: А, я когда училась, там, по-моему, два месяца шло обучение mm-hmm. уже в конце моего. Платное? Да, конечно.
0: Где-то деньги всего?
1: попросила у родителей. Дорого было? Ну, не очень дорого. Не помню точно, сколько. Но не, не очень дорого было. Вот, и, в общем... А где
0: ты нашла это вообще место?
1: И вообще я не знала, что есть какие-то школы пилатеса. Позвонила в несколько школ, которые обучают фитнес-тренеров. Но ну, в основном это все было в комплексе, типа, на тренера тренажерного зала или там, тренер mm-hmm. групповых программ. так как мне ни то, ни другое не было интересно, мне интересовал только пилатес, я mm-hmm. нашла, короче, на старой деревне. Mm-hmm. Там есть прикольный такой фитнес-клуб. Таурес. Mm-hmm. Ну вот, в общем, я пока там училась, в тот момент вот планировалась открываться студия на Карпушке. И туда нужно было набрать тренеров И, в общем, так как это вообще московский проект Специально, короче, приехала женщина из Самары Ну, которая открывала всю студию Она набирала персонал Она вообще очень крутой тренер На тот момент была в России Она там, типа, одна из лучших тренеров в России
0: Ну, Как-то я на нее вышла вообще
1: Я на нее вообще не вышла она, она вот, искала себя. тренеров, а, и она себя. обратилась в вот эту школу, где я училась. Mm. И преподаватель, у которого я училась, он отобрал несколько претендентов. Я была одна из, вот, и она пришла, у нас такой был как кастинг, кого mm. она выбирала, и пришла вот я и еще одна девочка. Мы должны были провести тренировку. Mm. Мы смотрели, как мы ведем тренировку на наши физические качества. По очереди? Да. Вот, и потом вот... При всех? При всех,
0: и при других кандидатах. Да. Блин, это же жестко.
1: Короче, потом был кастинг вот тех, кого выбрали, не только оттуда, вообще там были тренеры уже с большим опытом работы, то есть 20 лет опыта работы, у меня вообще ноль опыта работы в этом. Я вообще... Так, что а я они тоже пришли туда учить? Нет, ну. они уже были ну, как бы хорошими тренерами, считались в Петербурге, и вот А-а-а. нас набрали шесть человек, по-моему, из разных мест.
0: С разным опытом. С разным
1: опытом, да. Ну вот, Интересно. без опыта была только я. И вот еще одна девочка, но ну, у нее был какой-то там опыт небольшой. Как ты себя чувствовал в тот момент? Ужасно, бы потому ты... что я вообще я, я думала уйти. Мне было 20 лет по-моему, 19 mm-hmm. или 20. И там, ну, как бы девушки там. Плюс за 30, за 40, ну такие вот Они, были, наверное, у на тебя все
0: ненавидели 100%.
1: Я просто как ребенок их <годилась> в, де- в дети, и я думала, господи, что я все здесь делаю? И Но, что с другой говорить? стороны, это же круто. Ну да.
0: А ты по-другому вбираешь э, какие-то новости, по-другому подача у тебя.
1: Ну, наверное. В общем, я, так как не особо уверенная в себе, угу. для меня это было. Ну, я подумала, ну ладно, раз уж я здесь, я здесь, надо. Попробовать, ну, была не была, что мне Ну, я, молодец, что, мне что ты не
0: сказала, что все, пошли, все в жопу, я пошла.
1: Ну, я такая думаю: ну ладно, проведу. Ну, наверное, меня не возьмут, потому что шансов-то у меня ноль. Ну, такая
0: уверенность, сомнительная, да,
1: конечно. Ну вот, в общем, прошла я этот тор. Тебе нравится это вообще
0: чувство, когда ты так считаешь? Что, типа, ну, я попробую, но не получится, может быть.
1: Вот это самочувствование, нет. Мне нравится, когда я достигаю уже...
0: Да, что-то... ну <свеч> то есть ты не врываешься такая, знаешь, всех Сейчас по я головам всех, да. всем.
1: Нет, нет, у меня нет такого.
0: Не хотела бы такого приобрести?
1: Нет, должно быть в меру.
0: Угу, да, круто. Ну...
1: Вот, в общем, и так я попала в Пилатес. В итоге меня отобрали для работы в этой студии, и на тот момент это была очень крутая студия в Петербурге. Вот, она была одна из первых, и как раз я попала уже... Я познала, что такое настоящий Пилатес, uh-huh. узнала, что есть школа, и вот попала в вот, Ронсбазе, есть такая американская школа. Вот.
0: Uh-huh. Ты в Америку ездила? Нет,
1: я не успела.
0: На uh-huh. самолет? Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. 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 Нет, в общем, не, не было у меня Америки пока что. Uh, но я проходила обучение у тренера, которая имеет право обучать тренеров. Она была единственная на тот момент во всей России. Uh-huh. И вот я там, в Москву ездила учиться к ней, либо здесь. Ну, а потом уже всякие разные другие обучения. В общем, Хотя... так я поняла, что я люблю учиться. И теперь вот с того момента я постоянно учусь. Вот.
0: И сейчас до сих пор, да?
1: И сейчас до сих пор. Но так получилось, что теперь я ушла в реабилитацию mm-hmm. и занимаюсь я сейчас таким узким направлением. Я работаю с хронической тазовой болью.
0: Только с тазом связано?
1: Да, это боль в тазу у женщины mm-hmm. или у мужчин. Там это может быть связано там, с пережатием, ну как бы если очень просто говорить, нервы полового, mm-hmm. либо это может быть просто гипертонус. В общем, такая очень... Сложная история, потому что нужно вести нескольким врачам одновременно. Они прям вокруг. Ну, в смысле, что это мультидисциплина. Ну да, в общем-то, да, так происходит, что мы все равно друг с другом общаемся. А как
0: вы общаетесь В Телеграме? чат создаете там. Ну
1: Нет, так по пациенту, конечно, мы не создаем, но либо созваниваемся, либо когда встречаемся, либо сообщением просто переписываемся.
0: Типа он контакты дает врач Да,
1: и мы обсуждаем уже. Потому что, ну, такая частая история, что мужчинам ставят я не знаю, ты вообще планировал, чтобы это было?
0: Так и да, я видел у тебя в сторис, мужику там 6 лет лечили простатит. Ну да, очень много
1: таких мужчин, круто. которым ставят простатит, и это реально создает дискомфорт, во-первых, что человек не может там сидеть. Подожди, а как не снижается может снижается качество жизни. Ну, если не нейропатии полового нерва, то, ну, просто человек не может сидеть, потому что ему больно.
0: Ну, а что, он стоит, что ли?
1: Ну, либо стоит. Ну, а как
0: он дома ест?
1: Ну, есть некоторые такие приспособления, подушки всякие, ну, чтобы легче было человеку,
0: mm-hmm.
1: вот, либо они стоят,
0: Все вот, настолько, прям настолько
1: да, они просто... прям очень сильно мучаются. Просто ну, я
0: сейчас скажу тебе, что я, например, дома сижу за компьютером, да, мне не нравится сидеть ровно, хотя это клево. я йогой занимаюсь каждый день, я вот сижу прям ровно, мне не хочется сидеть, мне хочется ногу на ногу положить.
1: Ну, это не про это, это просто так привычно сидеть.
0: Ну, а почему привычно, это же передавливается кровь.
1: Да не то, что передавливается, но как бы насколько-то она передавливается, но не пережимает, что у тебя там кровь не поступает. И ты же не сидишь так часами.
0: Ну не часами, конечно, но 40 минут могу могу просидеть.
1: Ну это не так критично.
0: Просто я думаю, а вдруг это начало чего-то страшного. Ну вряд ли. Ну хорошо. Меня успокоила Юля. Продолжаем.
1: В общем, хроническая тазовая боль крайне неприятная штука, поэтому сейчас так получилось, что я занимаюсь реабилитацией в этом направлении. И у нас была недавно конференция, где выступали нейроуролог, уролог, невролог именно по теме хронической тазовой боли, как кто проводит лечение, там делились опытом. И я выступала как физический терапевт и рассказывала, как мы проводим реабилитацию. Как проводим? Там первичный прием, uh-huh. когда приходит человек, какие вопросы там, мы ему задаем, как мы его осматриваем, что смотрим у него, и, конечно, как мы дальше с ним работаем, что мы ему назначаем.
0: Uh-huh. Это как в формате конференции, да, да сделано? Да, это было ну, есть...
1: такое. Маленькая конференция, там были из хороших клиник Петербурга врачи.
0: Ну, это типа комьюнити, вы там с ними ну, общаетесь. Да. Но я, например, на форумах иллюзионистов, когда тусуюсь, и там надо делиться Нетворки. Да, нетворкинг этот пресловутый. И это так для меня сложно, вот как тебе вообще. Ты говорила, что особо это типа, ты не любишь говорить. Было ли у тебя там прямо такое присощение общением, или ты там сдержанно себя
1: Ну, я всегда себя достаточно сдержанно веду.
0: Но как бы бывает, человек весь переполнен эмоциями, а внутри он спокойный. Ой, А снаружи он спокойный.
1: Я же не со всеми общаюсь. Я все равно с кем более-менее близко. Ну, общаюсь. познакомиться,
0: например, надо. А знаешь.
1: познакомиться...
0: Ну, это как-то автоматически получается. Ну, как-то, да. да. Само приходит. Вообще в жизни много само происходит. Иногда, знаешь, не надо никаких делать движений к цели. Иногда сидишь спокойно и сам само оно получается. Приходит. Да. Причем приходит то, что должно прийти, и не приходит то, что не должно. Это, конечно, не значит, что надо сидеть и ничего не делать. Дать. Да. Но при этом надо постоянно что-то делать лучшие врачи города, а может быть кто-то приехал из другого города, слушали тебя и считали твое мнение экспертным.
1: Получается так.
0: Ты вообще гордишься этим? Ты думаешь об этом каждый день? Там, или ты просто домой приходишь, порадовалась, просто сториз запилила и типа, всё, дальше. Погнали.
1: Ну, во-первых, я очень готовилась, подготавливалась. А ты записываешь где-то этим...
0: там свои достижения, например? Дневник какой-то ведешь?
1: Ну, когда только вспоминаю, иногда вспоминаю про дневник, записываю какие-то мысли свои. По-
0: вспоминаешь про дневник и да. достаешь его, да? Да, типа, чтобы а так
1: это может быть раз в несколько месяцев. Но м-м. каждый день я не пишу.
0: Ну раз в несколько месяцев это уже круто, потому что многие вообще даже не только слышат о нем и все, знаешь, типа где-нибудь в интернете, что, например, я вот веду дневник благодарности. Там о, каждый... я тоже вела. У меня
1: была практика 40 дней, нужно было писать у-гу. каждый день по 40 благодарностей и так, чтобы ни одна не повторилась.
0: О, слушай, ничего себе. Да, никак <связывая> это <справилась. связывая> было жесть. <связывая> По-моему, же я
1: где-то 30 с лишним сделала, что я не справилась, не довела до 40.
0: Ты справилась с тем, что ты сделала 30,
1: знаешь.
0: А что вообще полезного в Пилатесе? Как сделать так, чтобы они пошли к тебе, например?
1: Это достаточно сложный вопрос. Я, естественно, считаю, что Пилатес полезен всем и нужен всем, потому что он вырабатывает правильные паттерны движения, именно схемы движения, как должен человек двигаться,
0: ходить То, просто в да?
1: жизни, как он должен двигаться на тренировках, тех физических видах активности. По-моему, это очень крутая база, вот когда ты выстраиваешь работу всего тела осознанно ты включаешь дыхание, ты включаешь выравнивание тела, ты mm-hmm. концентрируешься на упражнении, не выполняешь тупо там три подхода по 15 повторений ради упражнения ради упражнения, здесь как бы у тебя более осознанный тренинг.
0: То есть ты даже ментально в этот момент себя прокачиваешь, когда Делаешь упражнения, ты думаешь о нем да. как йога, получается?
1: Да, это угу. тоже вот как йога-осознанный тренинг. Но угу. у них есть различия с йогой, но это тоже как медитация, в общем-то, потому что ты погружаешься в свое тело, ты находишься в моменте здесь и угу. сейчас, ты ощущаешь, что у тебя работает, где у тебя работает. Поэтому я считаю, что каждый человек должен этим заниматься, там от детей, когда вот как раз им нужно выстроить правильный паттерн движения, но когда они уже, ну, где-то с подросткового возраста. Mm-hmm. А, потому что, ну, дети, они там все равно нужно через игру больше с ними работать. Mm-hmm. Вот. Ну и до... до самой смерти. это не смучало грубо. Но не все приходят к этому. для того уровня, чтобы прийти к этим тренировкам, нужно как-то, наверное, ментально дорастить, Это не для каждого человека.
0: Это, кстати, очень продажно звучит, мне кажется, Нет, потому что так очень круто.
1: цинично звучит. Да,
0: типа ты такой... А, это, знаешь, как подкасты слушают образованные интеллектуалы, стартаперы и, и успешные люди, потому что, типа, это такая тема, знаешь, не, неизвестная. И там куча, на самом деле, мыслей, куча возможностей. И также и тут. Ты такая говоришь, а, это как на конный спорт отдать ребенка или на теннис, знаешь, или на гольф.
1: Вот, потому что бывают такие истории, что, например, человек пробует пилата с тренировки, а, и думает, ну что за фигня, ты лежишь, что-то там дышишь,
0: mm-hmm.
1: ну, что я лучше пойду там, не знаю, Отожму, ну хотя, бы, ладно, в хорошем случае еще отожмусь, или там жим ногами сделаю с максимальным весом, типа вот тренировка, вот действительно там и следующий не ходить не могу, вот это я потренировалась, ну да, другие цели и бывает, что люди приходят к пониманию только через несколько лет возвращаются. Прикол. Либо, ну, как бы кто-то уходит кому-то, пока что еще не на том уровне.
0: А этот, вот ты говоришь, несколько лет это означает, что уже много лет на, в мире говорят о пиватеся, потому что вот есть же всякие еще методики или не методики, а как это называется: типа цыгунь, там, например. Или какой-нибудь э, когда китайцы утром делают всякие такие упражнения.
1: Это из какой-нибудь. Ну, типа того, да. Но это он... не от этого, не оттуда он немного частично оттуда, потому что Пилатес, он достаточно молодая методика. (связывая) Если мы там говорим про йогу или про какие-то восточные такие вот методики работы с телом, (связывая) то это очень древняя история. Ну А Пилатес, вообще с чего начался Пилатес? Почему Пилатес? Потому что жил такой человек, Джозеф Пилатес. (связывая) 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 Решили
0: не заморачиваться. И он... Не, не, а сначала он заморочился.
1: Пилотес? Пилотес, uh, нет. <связь> если, если... <связь> <связь> нет. Uh-huh. Uh, в общем, он рос не очень здоровым ребенком, у него mm-hmm. там был рахит, как у всех детей, там это было конец 19 века, получается, 1800, какой-то год, 80. И он начал укреплять свое тело вот различными методиками там тем же цигуном йога там какие-то восточные еще техники закаливанием занимался в общем прокачивал себя укреплял и он достиг прям у него было хорошее гармоничное развитое тело он избавился от всех своих гормотических историй от заболеваний в итоге все его вот эти вот знания превратились в такую вот методику и он назвал ее контрология Mm. Ну, от того, что ты постоянно контролируешь то, что ты Прикольно. делаешь. Вот. И называл он, в общем-то, контрологией, а уже после его смерти его последователи решили вот, вот, запатентовать uh-huh. Минопилатес.
0: Прикольно. Вот. Я, кстати, закариваюсь холодной водой. Это уже, наверное, уже лет 7, наверное. Каждое утро обливаюсь холодной водой, только холодную Круто. душу. И это такая микросмерть, я это называю. Это в своей книге даже писал еще. В этот момент ты пробуждаешься, и у тебя максимальное включение в жизнь, и тебя настолько как как будто током бьет, что у тебя, может быть, рождаются какие-то новые мысли, или даже в теле какие-то ощущения новые появляются. Те люди, которые делают людей здоровыми, ты же можешь сделать человека, который мучается и думает об этом, за какой-то курс Пилатеса, да, сделать лучше человека, и он перестанет мучиться. Ну, если
1: это он будет действительно желать,
0: ну, угу. это понятно, да. И он придет к тебе, и ты, получается, его. Ты как, получается, ты как богиня, которая ну, можешь. Ну, я сделать.
1: сделаю то, что в моих силах.
0: Ну, понятно. Ты вылечить можешь, человека. Ну,
1: возможно, да, возможно, нет.
0: Ты же реально, если человеку помогаешь, он же просто сойдет с ума от счастья. Благодаря тебе, получается.
1: Возможно, да.
0: Ты как на дзене, знаешь, такая прямо это. Супер адекватная. Но здесь люди к тебе приходят. А куда они приходят, можешь рассказать?
1: На данный момент я работаю в реабилитационном центре на Петроградке, лаборатория uh-huh. движения. И там я работаю как физический терапевт, работаю с пациентами и как тренер по пилатусу. Вот. Uh-huh. Я там работаю на оборудовании.
0: Там же необычное оборудование какой-то, можешь рассказать, Да, ты не стал говорить.
1: там э, очень классное оборудование. Там угу. очень необычное,
0: мне кажется, оно пугает людей вначале.
1: Ой, слушай, у всех, э, у 99% это ассоциация с БДСМ. Угу. И А-а-а. вот эти вот шуточки как бы, <связано> меня уже подвешивают. Такие пружины угу. и петли.
0: Да, вот петли, в которых как раз, Фушистики. наверное, на запястье, да? да. <связано>
1: Вот, на самом деле очень крутое оборудование. Если, например, говорить про реформер, это такая, как кровать. Mm-hmm. А, и там есть э, пружины и есть тросовая система. Mm-hmm. То есть ты лежишь, работаешь руками с тросами, делаешь упражнения, и вот эта вот каретка, на которой ты лежишь, типа кровать от, из-за пружины, она катается.
0: По позвоночнику?
1: Нет. Ну, в общем, как... Я не знаю, как много быст. И что такое
0: Да я просто в санатории ездил раньше, в Беларусь. На него ложишься и там вал... ролик такой по спине, он ездит электронно от шеи, mm-hmm, да? Потом... Я поняла. Okay.
1: Нет, это не такая штука.
0: То есть ты тянешь тросы, внизу что Ты тянешь
1: руками тросы, и от этого двигается штука, на которой ты лежишь.
0: А, понятно, противовожность тоже. Да. да,
1: и в зависимости от задачи можно помочь человеку выполнить какое-то движение, которое он не может сделать, допустим, округлить спину. Допустим, у него проблемы в каком-то сегменте позвоночника, он не может округлить, допустим, поясницу. А. И можно там с помощью пружин, ну, подобрать упражнение, чтобы эти пружинки ему помогли вот это вот движение сделать, чтобы он А-а-а, понял. интересно. Вот, или наоборот Блин, усложнить вообще. упражнение. Ничего себе. Прикольно, интересно, когда приходят какие-нибудь качки, mm-hmm. которые гора мышц, что они все могут, они суперсильные. Mm-hmm.
0: Но они могут что-то определенное, например, да. поднять тяжесть.
1: Но, кроме этого, они ничего не mm-hmm. могут.
0: Mm-hmm. <laughs> mm-hmm.
1: А просто поднять руку, ну, вытянуть руку вверх вообще очень сложно.
0: А вот я, например, я такой худой комплекции. Я вчера взвешивался, кстати, я вешу 52. 300, и я еще стакан воды выпил и экспериментировал, про, стану ли я тяжелее, если воду выпью, типа денется ли она куда-нибудь или нет. Круто, когда ты растянут, ты потому что у тебя открываются новые возможности. Зимой, например, подскользнувшись, не порвешь какую-нибудь связку.
1: Но это не совсем про растяжку, это про способность э, твоего тела реагировать на изменения. Даже, может быть, у тебя хорошая растяжка. Э, есть такие люди, ну, часто они попадают в гимнастику, в танцы диспластичные, у кого супер хорошая растяжка, у mm-hmm. кого там колени выгибаются в обратную сторону. Mm-hmm. Вот. Есть и, такие, да. И, они
0: вок танцуют.
1: Ну, да. Mm-hmm. Ну, в общем-то, большинство, кто занимается танцами, mm-hmm. и у них, ну, это как бы... Не только те люди, кто занимается танцами, есть такие люди просто, просто как, ну, живут. Вот. Из-за того, что у них ну, понятно, растянутые да. связки, они не способны вовремя стабилизировать mm-hmm. тело. Вот. Но ну, еще если есть какие-то проблемы там, с нервной системой, важно именно работать комплексно со всем телом, mm-hmm. чтобы именно такие моменты, как там зимой скользко, угу. тело вовремя успело среагировать.
0: То есть... А то ты будешь как такой неваляшка. Да, тут да.
1: есть такие, да, они как такие, как, знаешь, эти человечки воздушные,
0: которые Да, 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 я тоже в голове двигаются. сразу вспомнил. Которые рекламу, да, Да, типа да, да, это зазывают. Он, угу. а, это, же не... ну, это же неплохо, или это прям нарушение какой-то пропорции тела? Типа?
1: Ну, нет, почему нарушение? Ну, как бы это считается не нормой вообще, вот когда супер люди гибкие, это не совсем угу. норма. И когда и... совсем жесткий, mm. и когда. Ну, в общем, золотая супер середина. Да, да, нужна золотая середина, но это не говорит о том, что то и то плохо. Может быть, человек супер гибкий, но у него все в порядке, его ничего не беспокоит, mm-hmm. он не падает, у него ничего не болит, или там. И, может быть, человек супер жесткий, как Буратино, и его это вообще не парит, у него тоже ничего не болит, mm-hmm. поэтому.
0: То есть надо идти все к, врачу, к врачу, если только болит.
1: Да, <laughs> на самом деле, если тебя что-то беспокоит.
0: Вот я всегда об этом, потому что у меня там а мы с родственниками, когда сидим дома, там например, на серинке какой-нибудь на чаепитии. Постоянно, блин, все о болезнях говорят, знаешь, и я сижу там, да, елки-палки, типа коронавирус этот сначала обсуждали сто лет. И я просто сижу и думаю, да не хочу эти болезни обсуждать. И типа, просто молчу, никогда не могу поддержать разговор о болезнях, о прививках. тоже было, блин, постоянно все говорили. Я думаю, елки-палки, почему все говорят, все говорят о болезнях, почему все говорят о болезнях? И у них это еще и болит в этот момент. Они, типа, поэтому, наверное, болезнь. Ну
1: да, потому что они много уделяют этому внимания. Это уже. Ну, вообще, когда длительная боль, более трех месяцев, более шести месяцев, это уже происходит изменение в центральной нервной системе, то есть в некоторых отделах головного мозга. И поэтому уже меняется ощущение тела, и может уже даже на самом деле не болеть вот то место, но мозг помнит, что, что что это место болит, и посылает туда такие сигналы.
0: А как это лечить? Да?
1: Антидепрессанты, психотерапия.
0: Хорошо. О, это уже другая история. Да. И ты такая, а есть у меня знакомый врач?
1: Да, он вам выпишет.
0: Слушай, а это, а например, как-то человек ошибется и пойдет не туда, начнет себя еще хуже, короче, заказывать. такое
1: тоже бывает. Это, Никак. знаешь, которые супер тревожные люди. Угу. Они на всякий случай все обследуют, на все сдают анализы. Я
0: вообще. И просто... обязательно
1: что-то находится. Я, а если еще горыжа 3 миллиметра, так это вообще.
0: Я, в общем, сидел в машине, как-то ехал куда-то на мероприятие. И просто вот так вот еду спокойно, поворачиваю направо, и, и у меня в шее просто все вообще замыкает. А ехал куда-то поступать. А, или, по-моему, поужинать за город. Я просто вот так вот пришел в сторону вот так. Просто, знаешь, и сидел вот так, и думал, господи, что с мной случилось? И с тех пор у меня шея, в общем, я знаю, что у меня как будто бы, может быть, какая-то, может быть, там протрузия. Я думаю, да пофиг, типа, я пока могу поворачивать нормально. Но в тот момент я вот так пришел в ресторан, так посидел, и все, я просто очень медленно вот так вот поворачивал полчаса. Я делал такую штуку, знаешь, серую. Воротник шанс. Да, как называется? Воротник шанс. Шанс? Даже шанс или Ну да, шанс. Цены конца. Да, как шанса. шанс. Да?
1: да, как шанс только.
0: Угу. Я просто подумал: шанс. Сэн в конце. И, типа... Шанс,
1: что у тебя голова повернется да.
0: обратно. Да, я подумал, что типа воротник шанс Это типа, когда ты надеваешь его, и с ощущением, что у тебя есть шанс, что все будет хорошо, <свят> не надо идти. И он у нас типа дома есть, потому что у меня, когда Вика в аварию попала mm-hmm. в такси, ей выписали эту фигню, потому что у него прям жестко шея было с мозга, там, и да. Жесть. Да, у нас еще ребенок двухлетний ехал сзади. Что
1: нормально
0: было? Это был вообще трошак, потому что водитель на красный проехал, блин, в Яндексе там. И. Мне звонил номер, я был на конференции по фокусам, и я беру всегда номера, но тут я занят, был зарубежный какой-то фокусник. И я сидел за столом, и мне он там мне звонит много раз номера, и она мне не писала, что, типа, Ром, как-то водитель жестко ездит, типа, она стесняется сказать ему, типа, едь, типа, медленней». Я говорю, напиши там Яндекс, не знаю, скажи уже, дай мне номер, я скажу. В общем, она, это пять минут, и прошло, и она мне звонит какой-то номер, Я его не беру, мне еще раз звонит, я опять не беру, потому что я на лекции, типа. Потом третий раз звонит, и когда я уже четвертый раз позвонила, я уже подумал, это какая-то фигня, я снимаю трубку, и у меня Вика просто вся в слезах кричит, что она в аварии, машина просто (звук) в хламину вообще разбита. И я просто помню, как сейчас э, наступил, прям ботинь, ботинком на стол, потому что вокруг было очень много людей, не видите. И следующий шаг я уже вышел, типа, ну то есть я такой шаг сделал широкий, как где опыт. И я вышел, сел в машину и сразу вот это от руки Вербара, ехал до метро Московская. очень вообще шустро ехал, вообще, конечно, жестко было и приехал там скорая, я зашел Вика все в крови, же просто а, все ясно. лицо просто разбитое. Влад рядом сидит, надувает эту варежку врачебную. Mm-hmm. Короче, куча полицейских, там, Мерседес разбитый тоже стоял рядом. Ну, просто такая жесткая ситуация. Я... И мы поехали сразу в больницу, я отвез Влада к бабушке, а Вика поехала в больницу, где ей прописали как раз вот этот воротник. Айфон у него вот так сломался, прям вот как книжка, поэтому она звонила с на телефон. И, короче. Шмар. Ну и, в общем, это было жестко, и она после этого ходила в эти штуки, и типа мы ее дома оставили. И когда у меня произошла ситуация шеи, я увидел такой, это мой шанс. Надел. Потом, после этого, я, когда у меня шея прошла, у меня до сих пор сейчас иногда бывает эта фигня. Слушай, а вот многие люди хрустят пальцами и пальцами на ногах даже еще люблю, когда я йогой занимаюсь, пальцем на ногах, на пальце большом хрустнуть. И иногда бедром даже хрущу, вот сейчас тебе показывал в перерыве. Хотел тебя спросить, есть ли у тебя какое-то мнение на этот счет, потому что ты самый мне близкий человек из тех, которые хоть что-то на эту тему скажут, раз ты занимаешься суставами и всякими растяжками суставов, когда вот мы говорили сейчас про этот стол которая тебя растягивает uh-huh. как-то или что-то там происходит. По-любому, что-то с хрустами связано. Что это вообще за хруст? Я слышу, что это какие-то лопаются шарики с воздухом. Ну
1: да, это вообще называется
0: кавитация. Uh-huh. А То меняется
1: давление из-за того, что ты, ну, как бы ты оттягиваешь капс- капсулу, и от этого меняется ну, а. давление там внутри. Поэтому лопаются вот эти вот пузырьки воздуха, которые там каким-то образом образуются, не знаю uh-huh. точно. И может, как витамины Мы работать? слышим такой звук. Или там бывает, что знаешь, когда вытягиваешь ногу там, во время упражнений, допустим, и такой хруст в тазобедренном, вон возле тазобедренного сустава. Угу. Но это другое. Это сухожилие может перескакивать через кость, или там, через другую мышцу, и поэтому мы тоже слышим такой глухой звук или щелкающий звук. Если вызывают э, эти щелчки болевые ощущения, если сопровождается болью, то это не норма, нужно обратиться к специалисту. А если ну, нет никаких болевых ощущений, и даже, может быть, человеку становится легче, как бы у него объем движения увеличивается, бывает, что там, знаешь, тоже спиной хрустнешь, что такое, о, класс, можно двигаться.
0: Мне кажется, многие так и получают такое ощущение. Я просто, когда у меня болела шея в то время, помнишь, я рассказывал про... Когда я ехал в ресторан, повернул шею, она у меня заболела, потом в прошлое время у меня... Отпустила более-менее. Я с утра делал такое типа прикол, знаешь, я лежал на спине, левую ногу сгибал в колени и перевешивал. Вниз, как uh-huh. бы, вот так вот, как бы, да? Да, я поняла. И в этот момент было вот еще надавить чуть-чуть и хрустить, и я с удовольствием прям прохрустывал всю эту спину. Вика лежала и говорила, фу, Ром, прекрати, типа напрягает этот звук. В общем, я хрущу потом в другую сторону еще со всей дурью, и у меня прям по всей спине, хрур, знаешь, такой хруст. И я э, думал, что это клево но шея не перестала болеть. И я подумал, а что если я прекращу хрустеть именно этой спиной с утра? Я перестал это делать, и у меня перестала болеть шея. Может быть, это просто связано в совокупности с тем, что я начал носить ожерелье шансы. Ну, в общем и может быть потому что перестал хрустеть спиной. В общем я начинал думать о том что это же позвоночник шея mm-hmm. скорее всего и думаю что скорее всего от того что я хрущу вот там где-то внизу а как-то там связано с, 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 с тем что я наверху. Короче я перестал хрустеть и просто эта привычка ушла в спины как бы хрустеть я перестал это делать боясь теперь сейчас хрустнуть боясь что вернется боль к шее.
1: Ну no, навряд ли.
0: Да. Ну ладно. Понятно. Поэтому, в общем,
1: хруст, это не смертельно, не страшно.
0: Ну, конечно, столько лет просто все хрустят пальцами и говорят, в старости там пальцы будут не сгибаться. И было
1: какое-то исследование, в общем, какое-то, не знаю точно, какой специалист проводил, что вот он хрустел каждый день на протяжении какого-то временного отрезка, приводит ли это действительно к артриту, как говорят, да, что да, типа, да. Там, ну, как бы будут деформироваться пальцы, будут там страшные руки,
0: uh-huh. но
1: на самом деле нет, это также не влияет. Uh-huh. Вот хочешь хрусти, хочешь не хрусти, просто мне кажется, что это больше такая какая-то нервозность.
0: Да-да-да, это... это точно, я как раз и истребил эту привычку, я с 1 января, сейчас апреле, я ни разу не хрустел пальцами, но, да, я просто прям достигатор, я люблю, знаешь, ставить какие-то себе цели и их выполнять, и от маленьких до каких-то покрупнее, и это тоже просто для меня, наверное, считается, что типа смотри, Рома, как ты можешь. И я вот прям 1 января, мне просто легче отчитывать, что я в 2022 прекратил хрустеть пальцами, и перестал это делать, потому что действительно, мне кажется, это потому, что что может показать твою неуверенность, например, на работе где-то или в каком-то месте, где явно это будет против тебя, когда ты стоишь и хрустишь пальцами от кайфа, а в этот момент ты делаешь о себе впечатление не очень уверенного человека. Ну да. Так что это не очень классно. А вот тренеры, да? Ты же как считаешься тренером? А вот это же как особая атмосфера, такая каста людей, потому что вы делаете людей лучше. Но нужно же терпение, чтобы человек там правильно исполнял какое-то упражнение или не ушел на середине курса там по любым причинам и ты такая, блин, я его не доделал до конца. У тебя нет такого расстройства?
1: Ну, иногда бывает, да, что человек пропадает. А, ну, это как бы, блин, ну, еще чуть-чуть бы там, мы достигли бы. ты ему не
0: пишешь вечерами, типа, еще чуть-чуть его достигли бы.
1: Нет, я не пишу такое. А, я, если это говорить про пациентов, то, допустим, мне хочется, чтобы у него ушел там дискомфорт или, или болевые ощущения. В общем, решить проблему. И бывает, что он там, ну, допустим, сейчас многие уехали из страны. Mm-hmm. Вот, то есть где-то в середине лечения. А-а, Поэтому да, мне жалко, так. что человек, ну, как бы он дальше будет мучиться. Да, вот, и у меня нет с ним связи. То есть вот, вот такие моменты мне жалко. Угу.
0: А, Потому что это как будто бы начато дело, да, не и не доделано конца. А,
1: а ему можно помочь. А,
0: а у тебя еще несколько таких, например, людей. Ну, да, Ты не боишься, какие-то. что на тебя это может отразиться, например, как стресс, например, а это уже не очень хорошо? Ну,
1: я стараюсь с этим работать. Угу. И, например, если это... Просто клиент, который занимается именно тренировкой, то есть у меня есть такое разделение, у меня есть клиенты, которые тренируются там регулярно 2-3 раза в неделю на протяжении многих лет, а есть пациенты, которые проходят лечение курсами. Вот, и если говорить про клиентов, если он пропадает... Ну, пропадает, ну, значит, так сложилось. Не нашли общий язык. Так uh-huh. бывает, да? Я не подошла ему, я не обязана всем долго uh-huh. ждать.
0: Но и... это нормально, это как психолога например. Да,
1: и... или он там, допустим, по каким-то причинам, тоже я с ним не смогла работать. Uh-huh. То есть иногда ты говоришь, ну, ну, ладно, и хорошо, в принципе.
0: Иногда даже и лучше. Знаешь?
1: Да, иногда даже и лучше, значит, что это... ну, тебе так проще. Зачем тоже мне, если бы я была там клиентом, ну, я с кем-то занималась, Мне не нравится этот человек по каким-то параметрам. вот Зачем мне мучиться? Поэтому раньше я, конечно, очень переживала, когда мой клиент переходил к другому тренеру. Но для меня это было... Просто вообще трагедия. Я, естественно, занималась самокопанием. Я сделала что-то не так. Я плохой тренер. Почему он ушел? Ну, в общем, тот лучше, что-то я ему не додала. В общем, А где куча... ты
0: поддержку находишь, чтобы справиться с такой ситуацией? Ну,
1: я как раз вот когда у меня вот такие были загоны жесткие. Ну, сейчас они меньше uh-huh. или. Ну да, гораздо меньше. Я вообще занималась психотерапевтом несколько лет. Uh-huh. И, в общем-то, это как раз был такой период, и я как раз это все проходила, проработала. А,
0: ну то есть он вовремя оказался. Да, и вовремя. Хотя, если ты говоришь много лет, то просто он, наверное, был рядом в тот момент, когда у тебя Да, он... но так просто
1: да, совпало, что uh-huh. когда вот я работала с психотерапевтом, происходили вот такие ситуации.
0: Uh-huh. А тебе помогло вообще вот к психотерапевту походить? Или ты просто как знаешь как привычку взяла себе?
1: Нет, мне помогло. Угу. Вот не. Ну, просто Такая вот... сложная ситуация была. В некоторых моментах я загонялась еще больше.
0: А кстати, но загнаться это прикольно мне кажется, да? То есть ты начинаешь загоняться и это значит идет процесс какой-то, ты
1: и ты закапываешься просто. Ну нет, ну, извини
0: меня, вот ты сейчас улыбаешься, ходишь там, пьешь чай, занимаешься какими-то делами личными, ты же в этот момент живешь. Ну, вообще классно. Нет, псих я вот просто хотел тоже сюда походить. И у меня куча друзей вообще есть психологов, и я всегда не знаю. Я же не могу друзей взять и друзьям это все рассказывать. Это неправильно. А что с эзотерикой, что там он делал?
1: Ну там было про то, что у нас у каждого есть уроки, которые нам нужно пройти в этой жизни, но есть они глобальные. Ну, у всех. это когда буддийская история, не mm-hmm. знаю даже какая, в общем, мне кажется, со всего по чуть-чуть. Ну, что у нас там гордыня наши, там главные уроки, ну, которые мы должны пройти, там, mm-hmm. невежество, mm-hmm. еще что-то. В общем, я уже плохо помню, mm-hmm. год три назад. А, Три-четыре. Там есть пять основных уроков, и у каждого свой ведущий. Ну, в смысле, вот, например, у меня может быть там урок с гордыней больше, там всякие проблемы, mm-hmm. а у тебя Ради. может быть другое.
0: Час, погоди, я не понял. Вот человек, приходишь ты к нему, он тебе говорит, у тебя есть пять учителей, да?
1: Нет, не 5 учителей. Вообще, в принципе, вот у нас у каждого человека, кто, типа, живет на планете, угу. у нас есть какие-то духовные а, уроки. данные нам уроки, да, типа. Да, а-га. которые мы должны там в, свою, а-га. в, течение, в течение своей жизни там, пройти, перейти, наверное, на следующий уровень. Угу. Вот, и есть еще локальные уроки, ну, как бы это можно понять, если проанализировать там свою жизнь, и так бывает, что некоторые ситуации у нас повторяются из раза в раз, mm-hmm. ну, допустим, там, не знаю, про отношения, может быть, что там девушка встречается с парнем, mm-hmm. там, не знаю, допустим, у него проблемы, какая-то зависимость, mm-hmm. а вот она с ним там расстается, вступает в новые отношения вроде как с адекватным парнем, mm-hmm. потом mm-hmm. выясняется, что... Кстати, ну, и получается, же. что как бы вот, ситуации повторяются, и Это, вот... кстати,
0: вообще, да, странно вот тоже? Как так вот? часто такое бывает? Ну да,
1: достаточно угу. часто. Вот можно проанализировать, почему вообще, откуда растут многие ну, этой проблемы.
0: И тебе твой мастер, да, или как он? Учитель? Я ходила, человек.
1: такие там групповые были занятия в формате лекций, ты больше... Твоя работа сам, самим собой, ты сам анализируешь. Да,
0: ты приходишь, а он тебе и просто там рассказывает. Лекции,
1: да, там про, наверное, цели.
0: И у тебя вся работа, наверное, в перерыве происходит. Потому что ты приходишь домой и начинаешь... Да, думать, и потом хм, ты
1: такой, блин... Вот. А это круто же. Ну и плюс я занималась еще... Индивидуально. Ну, еще плюс то, что там у меня такие были мысли, я там приходила на индивидуальное занятие.
0: И, рас... и формулировала это. формулировать мы
1: там формулировали или разбирали ситуации.
0: А у меня есть страх, если я не смогу сформулировать, что я говорю
1: Ой, мне такое часто бывает. Мне кажется, что я какую-то фигню несу периодически.
0: Ты это понимаешь, и я это понимаю. То есть мы с тобой, грубо говоря, понимаем, что мы можем не сформулировать что-то, но как-то же мы разговариваем больше ну часто. Ну да,
1: мы же как-то общаемся.
0: Да. Это и просто. у меня нет такого, что я, например, сижу, молча и вы как ты классно, например, формулируешь, да, а ты, может, и наоборот думаешь, что, блин, я что-то сформулировал не так. А я, например, вообще я такой, думаю, блин, как он так формулирует. И где тогда правда?
1: Не знаю. У каждого своя правда, видимо. Ну, да. Ну, мне посоветовали, мне меня была такая странная ситуация. Ну, не то, что странная. Короче, у меня есть заболевание, uh-huh. и, которое выяснилось, оно неизлечимое. И мне нужно было как-то... У меня была депрессия. И я не могла, в общем, принять это. Угу. Вот, в общем. Ну а как она выражалась? Ну, то, что я... Ну ты
0: так легко сейчас об этом говоришь, знаешь, скорее всего... Ну, сейчас тебе... я
1: на антидепрессантах.
0: А. Слушай, а если ты без них, например, то что будет?
1: Ну, я пробовала без них. Четыре года, да, не очень.
0: Блин, четыре года пробовала без них, мне а, ну, кажется, ну, это я, все полжизни. Я,
1: я искала разные... Ну, я, у меня был страх антидепрессантов, что я на них подсяду. Mm-hmm. Или я буду овощем, у меня там была попытка принимать их, и не очень. Я себя mm-hmm. хорошо чувствовала.
0: Ну, это, может, поначалу просто...
1: Ну да, или с что-то было не то. Mm-hmm. Ну, короче, у меня был страх, что я либо становочем, либо я подсяду на них, и поэтому я как бы пыталась искать разные пути решения обойти. В том числе вот эти лекции. И да, это был один из моих способов. Ну, как бы помогло, но не на все сто процентов. Ну, на
0: все сто процентов ничего не поможет. Но потом mm-hmm. я
1: поняла, что это не такое уж и зло, и что в некоторых случаях это хорошо работает. Вот. Поэтому решилась, вот, и несколько месяцев уже пью.
0: Прикольно. Слушай, не, если это тебе помогает, это круто. Я, короче, знаешь, что понял? Когда у вас учился коронавирус... У меня там а, были близкие люди, которые умерли от коронавируса там, в тридцать лет, там, или сколько, и я просто сижу, думаю, ёлки типа вот настолько все можно быстро кончиться в жизни. Настолько мы уязвимы. Ну, вообще, и я подумал, да. вообще можно тогда не заморачиваться ни от чего, и быть счастливым У-у-у. каждый день, и вообще максимально получать удовольствие от жизни, от общения, от чего угодно, от походки, от ходьбы, от э, взмаха рукой, от работы, от любого вообще процесса в жизни, потому что... Ну, а когда радоваться, если не сейчас? Это, возможно, такие будут, конечно, мейнстримовые фразы, которые уже всем понятны, и вот эти все статусы из Сейчас это особо популярная социальная сеть, кстати. Если не принять это, то иначе просто загонишься, и нафига туда вообще жить, знаешь? Мы сейчас Ну, даны один раз, чтобы пожить в этой жизни и кайфануть. И, по-моему, это клево. Типа, в любом случае, что бы вообще ни происходило, потому что в жизни столько разных ситуаций, и расстраиваться как-то... Короче, не до этого, мне кажется. Не до расстройства. Про эзотерику. Очень люблю эту всю историю. Каждое утро пью талую воду, заговариваю ее, прям пишу на листочке желания, потом пью этот стакан воды, думаю об этом. Знаешь, вот Вадима Зеланда, Транссерф реальности», да? Я когда его очень много прочитал, вот он сто раз прям перечитывал, прям специально перечитывал, я хотя книги очень мало очень читаю, я перечитываю его, начал практиковать некоторые методики, там, которые он описывает, и у меня начали исполняться эти желания.
1: Mm-hmm. Я наслышана очень о нем. Вот, но я читала Курпатова. Mm. Ты не читал читала, Красную да. Таблетку.
0: А, красную таблетку нет.
1: Такая да, интересная книга. Можешь почитать, и там как раз тоже про формулировку. Но там,
0: по-моему, наоборот, он говорит, нет. что это Ну не он, то. как
1: бы он не за эзотерику, он за больше доказательный да, подход. Он же такой, и как раз там приводятся исследования, которые с помощью функционального МРТ. Mm-hmm. можно там, выявить какие зоны мозга задействованы mm-hmm. в общем э, дело в том что когда мы правильно формулируем там, желание или какую-то mm-hmm. задачу, нам не обязательно об этом постоянно думать, размышлять mm-hmm. об этом. Наш мозг будет решать эту задачу сам то есть он настолько mm-hmm. вообще у нас умный, mm-hmm. настолько он мало изучен, то бывает что решение придет вообще когда ты занимаешься чем-то другим. Насколько я помню, там была история какого-то ученого, что он там не знаю математик, допустим, или там uh-huh. физик какая-то вот суперсложная задача, и он все не мог найти ответ на эту задачу. И когда он был в походе где-то в горах, uh-huh. ему пришел ответ. Нам нужно иногда вообще отвлечься от ну, не думать постоянно, короче, об mm-hmm. одном и том же, о а чем то отвлечься, и может быть тогда в этот момент придет ответ. Наш мозг, он вот таким образом работает, что нужно правильно сформулировать задачу, чтобы он начал решать ее.
0: Ну, а если ты формулируешь задачу в этот момент, когда ты ее формулируешь, ты же ее не решаешь, а просто формулируешь. Ну,
1: просто формулируешь, да.
0: И потом идешь, занимаешься другими делами. Ну да. Ты знаешь, вот есть такие методики, типа как Випассана, когда ты 10 дней молчишь, mm-hmm. ты не хочешь попробовать?
1: Я думала об этом. До коронавируса как раз uh-huh. я смотрела курсы. Ну, в смысле, когда можно было поехать.
0: Uh-huh. Там же много, в принципе, есть таких лагерей. Да-да, да, да, там много.
1: Там же за Nation, в
0: Да. Это же круто. Я вот просто... Я, например, на флотинг хожу. Uh-huh. Когда я лежу в камере вот этой депривации, когда ты в соленой суперводе. Uh-huh. Ты не пробовала?
1: Нет, я не пробовала.
0: Мне кажется, тебе понравится. Я лежу... У меня еще глаза попали в соль, это первый раз. Я там что-то с ума сошел. Это вообще очень опасно. Там соленое же максимально, да. Даже не вода, а как, как... сметана. И я вот лежу, и у меня ощущение, что я исчез вообще с планеты. То есть, представляешь, ощущение, я лежу, и у меня нет тела. И рук, и ног, ничего. Я не чувствую вообще ничего. И вот это ощущение, когда ты не чувствуешь ничего, это настолько нет ощущения, что это очень сильное ощущение, знаешь. То есть потом приходят какие-то сумасшедшие идеи, которые бы не пришли, если бы я там не был, например. И это попытка что-то делать. Я подумал, что классно, когда я хочу что-то делать. Я никогда с в жизнь не погружался. Ну, вот вообще, вот сколько я ездил во всякие страны. Это у меня были бесконечные рыбалки, знаешь, которые mm-hmm. там... Вот у нас услуга дайвинг. Мне можно пойти вот прямо сейчас, заплатить и пойти. Я почему-то вот не иду, знаешь. Но мне так это хочется попробовать, например, пойти поиграть в бадминтон, например. Да? Вот э, я записал себе у меня список мест, которые надо посетить. Но у меня в 2009 был блокнот, которым я записывал от руки, и мне стало страшно вот в прошлом году, ну вот даже в этом вот в январе, что я оттуда перенес некоторые задачи себе с 2009 года до 2022 и так ни разу, например, не сходил в бадминтон. Я думаю, и это настолько в жизни, чтобы сходить в бадминтон, надо что сделать?
1: Записаться.
0: Да, просто позвонить по телефону, сказать, э, я хочу поиграть в бадминтон, меня спросят во сколько. Я скажу, в 17. <смех> Говоришь, я хочу поиграть в бадминтон. Хочу, да, по... вот слово главное. И тебе говорят, 300 рублей в час. Ну, мы вам все предоставляем <смех> без ветра, чтобы было там на стадионе спортивного. Я говорю, хорошо. И чтобы это сделать, надо просто доехать, надеть кроссовки, поиграть в бадминтон, кайфануть. Сколько лет мне потребовалось, чтобы это сделать? С 2009 года. Но это, блин, разве цель? И я, прикинь, 10 лет, или сколько это, 10 лет, не мог пойти и поиграть в бадминтон. Это же вообще жесть, насколько мы люди не хотим ничего делать.
1: Мы, видимо, не очень хотим.
0: И мне так страшно стало, я сходил в бадминтон, поиграл с одноклассником. Чтобы что-то сделать, это даже не надо ничего изучать, надо просто взять и позвонить. На я на
1: самом деле тоже стараюсь записывать то, что мне там приходит в голову, я хочу, mm-hmm. и делать, вот, например, я пару недель назад сделала себе пирсинг, потому что mm-hmm. я подумала, что... А давно ты его хотела сделать? Нет, да, я даже его не так хотела прям, я просто, ну, хотела каф, который, ну, без прокола. В итоге я померила и подумала, что какая-то фигня.
0: Ну, не зашло, да?
1: Да, и я такая думаю, ну, как бы прикольнее будет, если проколоть ухо, почему я не проколю себе ухо? Да. Ну, это же будет красиво. Я же ну, подумала, что это прикольно. Mm-hmm. Да, я думаю, ладно, надо записаться. И, в общем, просто записалась, нашла mm-hmm. студию пирсинга. Mm-hmm. У меня же
0: мурашки вот Не, просто ты просто берешь и делаешь. Знаешь, это огромная такая масса, ну, масса людей не делает вообще ничего. Чтобы, что, ну, вообще вот ничего. И самое-то страшное, что они говорят об этом, что они не достигают этого, они расстроены. Ладно, если бы ты кайфовал от жизни, знаешь, как на этой випассане. Uh-huh. Ты сидишь здесь и не думаешь о жизни, о себе, они о чем. и это тоже, да, процесс, и в этот момент ты что-то делаешь. А есть же люди, которые хотят, и вот как я с этим дайвингом, знаешь, да любой процесс максимально крутой, даже дойти до кофейни и выпить кофе, uh-huh. вот, вот этот момент, да, вот этот прожить вот этот доход, до кафе, посмотреть на себя в зеркало, и вот в этот момент ты живешь. Все любой процесс это жизнь. И это да круто вообще, на самом деле. Да, круто. Именно понимать это все.
1: Когда ты понимаешь это в процессе? Для да. меня это про осознанность.
0: Ну да, просто страшно, знаешь, что-то понять. Типа, вот страшно в жизни ответить на вопрос. Мне всегда страшно, типа, ответить на вопрос. Хотя я сам вот себе боюсь задать вопрос, для чего я это делаю. Потому что если я вдруг отвечу на этот вопрос, то уже пропадет смысл. Нет? Преподавание же это тоже отдельная профессия, потому что ты, когда училась, скорее всего, у тебя в дипломе хореографа есть педагог. Постановщик, скорее всего.
1: Ну, мы же учились именно преподавать.
0: Да, я и говорю. У меня тоже, бреки написано педагог. Я сейчас не понял, почему педагог, то когда я успел. Педагог. Ну, типа, режиссер, педагог организатор там что-то этого, вот uh-huh. педагог. Ты когда тренер, ты должен быть прежде всего любить учить, потому что я, например, у меня сколько раз предлагали открыть школу фокусов и учить э, людей фокусом, uh-huh. мне так лень учить фокусом, это надо уметь, это надо, я на сцене просто, знаешь, горю, типа я люблю вот как-то эксцентричное поведение на сцене и какое-то... А когда учить этому? Ну как этому учить? Я даже когда книгу выпустил, я кайфанул, что я ее выпустил продал ее всей России, а потом подумал: прошел мне резко: зачем я говорю им вставать рано в 6 утра? Вообще, зачем? Мне что, какой-то. Типа не хотите не ним вставать? Вообще, резко. У меня прям поменялась в жизнь, я не знаю почему, кстати. Мне страшно понять, типа, что случилось, что я прекратил это все делать. Я читал лекции для иллюзионистов, а потом я подумал, а что, зачем я их учу-то вообще, что мне это даст? И они подходят ко мне на следующий год, например, а, «Рома, а что ты посоветуешь?» И я просто, знаешь, как буддист, такой, «Да делайте, что хотите». То есть я вообще никак не реагирую теперь. Вообще не хочешь вставать в 6 утра? Не вставай. А я спрашиваю, да сколько вставать, чтобы достигать чего-то. Знаешь, он такие, я думаю, да в любое время. Сколько хочешь. Да. Что можно придумать, что никто не придумывал в пилатесе? Есть ли у тебя какие-то идеи, например, инновационные, что никто не, не делал? В
1: пилатесе есть очень классные принципы. Дыхание, концентрация. Там...
0: А, Ответвление, типа, да?
1: Ну да. Вот. И мне нравится эти принципы переносить в другие тренировки. Я не работала с человеком. Только на пилатес оборудование, или только упражнения Пилатес. Mm-hmm. Нет, конечно, я беру вообще любые упражнения. Я также использую силовые mm-hmm. и тренажеры. Э, я использую для тренажерного зала, которые. Но принципы я переношу в этот тренинг.
0: Mm-hmm. Это твоя типа авторская методика?
1: Я не думаю, что это моя авторская методика, но я считаю, что так правильно. Mm-hmm. Вот, в общем, и мне нравится. Ну, а как
0: ты дошла до этого, yeah. что вот так правильно?
1: Ну, во-первых, я много работала со своим телом с детства профессионально, mm. и поэтому. У а меня ты с детства некоторые... танцами, да, занимаешься? Да, я училась в училище. В каком? В хореографическом. Такое же, как вагановка, только Уфе. А. Вот, поэтому у меня уже есть понимание, как должно правильно работать тело. Мы там и жили, и учились. Mm. У нас были и уроки общеобразовательные, mm. и в со с специальностью. Mm. мы тоже там же сразу же. Все там.
0: Ничего себе, круто.
1: Мы изучали как правильно должно быть движение. В общем, все было на это заточено, поэтому у меня такой а, какой-то есть заскок по этому поводу, что все должно быть правильно
0: ты туда добавляешь еще другие, да, сферы типа?
1: Да, ну я беру А-а-а, что-то прикольно. из хореографии, э, какие-то элементы, что они тоже круто прокачивают.
0: Прикольно. Я вообще в детстве, когда танцевал, занимался, я уже типа трюки, когда научился прыгать, вообще это было такое невероятное, мне еще так легко это давалось, потому mm-hmm. что, я, видимо, легкий был mm-hmm. и вообще так все легко. Получалось, в какой-то момент резко как-то раз я, типа, начал легко все делать. Тебе что, так нравилось? Это... Сейчас тоже могу на Слушай, какие у тебя страхи бывают в жизни? Например, что ты боишься в работе? Может быть, что-то не получится? Или у тебя или ты считаешь себя бесстрашным? Есть у тебя какие-нибудь мысли по этому поводу?
1: А, ну, у меня есть большой страх, что я боюсь навредить человеку. Мало ли я... Ну, у меня еще есть синдром самозванца. Mm-hmm. Вот, и поэтому я боюсь. Это что... вообще жестко. Я боюсь, что вдруг есть, я, ну, я смогу навредить как-то человеку, а вдруг ему станет хуже. Mm-hmm. Если пациент там с высоким болевым синдромом,
0: mm-hmm.
1: ну, то есть прям вообще пипец как болит, вот, то блин, лишнее движение, не дай бог,
0: что-то. Хочешь помочь, а в итоге он там неплохо.
1: Вот, наверное, это основной страх.
0: А, а если такая тема, о чем ты готова говорить бесконечно вообще? Как ты отдыхаешь вообще? Ну я стараюсь
1: проводить время на свежем воздухе, гулять uh-huh. и желательно уезжать куда-то за город. Uh-huh. Я смотрю сериалы, но сейчас я смотрю Триггер, Триггер? второй сезон. Да.
0: Триггер что не совершенно
1: интересный, русский кстати и uh-huh. прикольный про психолога. Uh-huh. Прикольно. Рисую картины по номерам периодически. О, клево, что я хорошо вся... очень отключает, особенно вот когда начались ну, эти вот политические события. Ну, как то да? Да, я прям хорошо меня отвлекала, и я погружалась в это.
0: Uh-huh. Это здорово, это как медитация. Просто я хочу раскраски, раскрашивать для взрослых попробовать. Мне интересно попробовать.
1: Ну, наверное, тоже интересно, да, или какие-нибудь. А еще интересная нейрографика, но я еще не пробовала. Это что такое? Можно, короче, сформулировать запрос, угу. и, в общем, ты какие-то а, там картинки, понял. в общем, рисуешь. Когда
0: ты думаешь о ней, и не думая рисуешь, да? И потом нет, смотришь, нет, что нет там
1: прям... Э- Рисунки, вот как нейроны, типа, ты нарисованные. Conf- общем... То есть ты их рисуешь? Нет, они уже есть, и ты их раскрашиваешь. Ah, Можно там сделать запрос, ну, как бы, внутри uh-huh. себя как-то. Я не знаю точно, как hmm, это работает. Вот, но просто я слышала вот про такую тему, но еще сама не пробовала.
0: Слушай, круто. Я сейчас позволю, я запишу это себе, чтобы попробовать. Нейрографика. Uh-huh. А я это. Я, мне кажется, медитациями вот в последнее время увлекся разными, потому что ты в момент медитации. Еще можешь себя открывать какие-то новые возможности и какие-то новые мысли. И мне кажется, что это уже как развлечение, знаешь. Mm-hmm. Ну, конечно, да, сериалы тоже. что-то. Мы еще начали смотреть вселенную Марвел, потому что мы никогда вообще не смотрели, я ни одного не смотрел, как не увлекался этим вообще. Типа вот эти Халк, знаешь, mm-hmm. там. Я так, смотрю, думаю, классно, даже интересно. А мне казалось, что это какая-то ерунда. Типа. А на самом деле там интересно и есть о чем подумать даже. Классно. Слушай, а вот хотелось сейчас спросить тебя. Вот достаточно ли обычному человеку, например, можно дома заниматься онлайн, или нужно обязательно ходить к специалисту?
1: У всех почти людей есть какие-то моменты, которые их беспокоят. Пина, не знаю, сколиоз. Всякие, не знаю, какие-то нюансы. Мне, кстати, говоря, что у меня сколиоз. Ну, для того, чтобы проверить, нужно делать рентген.
0: Да? Ну, мне просто, говорят, кривая спина.
1: Ну, она может быть просто дисбаланс мышечный, а не сколиоз. Но. Нет, ну ты ты не, ну я же можешь? могу вот так. Конечно. Мы же не симметричны.
0: Мы же если вот так вот разделиться, да, мы разные. И ага. ну, если что-то... сидеть ровно, ты в любом случае чуть-чуть криво будешь, там, одно плечо там.
1: Ну да, может быть.
0: Ну вообще, нужно ли ходить к специалисту, или можно где-то просто начитаться и самим сидеть дома практиковать?
1: Ну, наверное, я бы рекомендовала прийти на занятие к специалисту, ага. и он даст какие-то рекомендации по положению тела, там, Да, будет эффективнее вообще. Да, да, это будет эффективнее, потом самостоятельно заниматься. У меня есть клиенты, с которыми я регулярно занимаюсь, и есть вот другая группа пациентов, с кем я встречаюсь раз в месяц, раз в две недели. Я в таком формате курации, то есть я им даю упражнения конкретные, они их выполняют, вот этот промежуток, пока мы не видимся, они приходят, показывают, как они их делали, мы там Добавляем. А, ты
0: смотришь, что теперь. Да, Стало? что теперь, mm-hmm. и
1: идем дальше, в общем, mm-hmm. на ступеньку повыше.
0: Ну да, здорово.
1: Вот, в общем, это, процесс. это во-первых, mm-hmm. удобный такой достаточно формат. Mm-hmm. Всегда можно найти время, ты в любом случае выберешь за две недели прийти. Mm-hmm. И это финансово тоже комфортно. Но не mm-hmm. все же могут себе позволить три раза в неделю ходить за mm-hmm. там достаточно высокую сумму. К
0: специалисту правильнее будет ходить, потому что когда ты, как самолучка, знаешь, такой почитал, ну, встану, попробую. Даже когда я в интернете напишу что-нибудь такое, о, написано, погните, что я погнул, что-то ничего не произошло. А, я очень люблю личную эффективность и все, что связано с планированием дня, месяца, года даже, хотя долгосрочные цели не планирую, потому что считаю, что там потом расстраиваться, что ты к ним достиг, нафиг надо. Проще записать сразу здесь и сейчас, отметить, что сделал, как про кофе, мы уже говорим, что идёшь
1: молодец да я
0: молодец отметил галочки еще и радуешься что тут же еще и выполнил какой я достигал <свят> не но ну такие маленькие цели на самом деле вот шутки шутками помогают достигать чего-то большего потому что чтобы с- запустить свой подкаст я просто сел на диван и начал его делать записал сразу же открыл, создал аккаунт отправил модерацию там же там процесс свой, и я это сделал так что просто записал сделать подкаст и начал его делать И хотел тебя спросить, ты вообще где планируешь свои дела, где ты записываешь свой досуг там, и где ты записываешь, какие фильмы тебе посмотреть, и ты это где-то записываешь в определенном месте, или тебе рандомно вообще где-то записать и потерять эту бумажку?
1: Вот если говорить именно про планирование дня, то у меня есть такой очень классный ежедневник, называется «Добробук». Mm-hmm. Слышал? Нет. Yeah. А, в общем, там такие, типа, пластиковые глянцевые листы, mm-hmm. и ты пишешь маркером, а, и с другой стороны, там, типа, такого ластика, и ты стираешь. И вот, у меня предыдущий, а если они сотрутся, он... когда ты закрыл? Нет, они не сотрутся, mm-hmm. этот маркер разыхают и как обычно mm-hmm. все. Вот, стирается. Да, потом стирается легко. Это у меня предыдущий он отслужил четыре года. Oh. Ну плюс это еще плюс то, что ты не покупаешь каждый раз ежедневник, mm-hmm. да, тоже не экологично. тратишь. Да. Достаточно экологично, вот. Ну просто он уже не очень красиво выглядел, и поэтому mm-hmm. я решила заменить.
0: Mm-hmm. Вот. Обновить, да, так скажем.
1: Ну в общем-то этот у меня тоже уже, наверное, года два. Mm-hmm. Вот этот вот.
0: Он все с собой? Да. может Да. Далеко? Ты не боишься потерять его? Ты напиши там, типа, кто владелец.
1: Ну, у меня он уже не очень важно выглядит. Да не Боже. важно. Ты там пишешь. А, вот, да. Вот, да. и, допустим, потом ты это все а, втираешь. А, вот так? Я
0: думал, прям, как маркерная доска, типа, белая.
1: И, Ну, и дальше заполняешь обратно.
0: Ммм, круто. И, то есть, ты здесь все дела, да, записываешь? Ну, да. А в телефоне?
1: А в телефоне у меня важные дела
0: да, <связать> <связать> это значит, не важно, что... зачем Нет. ты их записываешь. Но здесь
1: я просто на ближайшие там, дни у меня записи. А в телефоне, допустим, я пишу, когда у меня запись к врачам, чтобы не забыть. <связать> ну, запись тебя, Да, это,
0: Да, чего
1: uh-huh. мне нужно будет потом строить свой график? Там, не а знаю. в каком
0: приложении ты ведешь?
1: А я просто в заметках себе пишу.
0: Ну, они что не напоминают.
1: Ну, я же в них захожу и вижу.
0: Каждый день.
1: Ну, иногда, да. Ну, или там я знаю, где мне там примерно в какой-то дате. Там, в середине mm-hmm. месяца мне нужно будет там, к какому-то врачу, допустим, mm-hmm. сходить, я просто потом заглядываю и смотрю, когда, какое mm-hmm. точное время, чтобы спланировать график.
0: Mm-hmm. То есть заметки да. и добробуд, да?
1: заметки, да, и в заметках я там в отдельных заметках пишу, если какие-то интересные места мне попадаются, допустим, mm-hmm. какие-то интересники прикольные. Это отдельная заметка? Да, и да? я пишу, что куда там Потому что иногда будет куда пойти, блин,
0: при... да. там... опять идешь
1: в место, которое ты уже сто раз ходил, а так да. ты заглядываешь, что какие-то я же места
0: на открытом воздухе, например, какие-то озера, тоже что нужно записать.
1: Ну также там фильмы и Фу. что-то купить и, uh-huh. допустим, я это в моменте вспомнила, а потом я могу про uh-huh. это забыть, поэтому я пишу, чтобы не забыть.
0: Uh-huh. Слушай, спасибо большое, что пришла ко мне в выпуск. Спасибо тебе большое за твою экспертность в этой области.
1: Спасибо тебе за приглашение. Это был новый опыт для меня. Очень необычный. Очень здорово. Спасибо Короче, Это большое. было как-то очень душевно. Спасибо mm-hmm.
0: большое.